0: Buenas tardes a todos, a todas y bienvenidos, bienvenidas a Aprendiendo Juntos. Estamos a juernes, estamos terminando ya el mes de abril, mañana es 1 de mayo, mañana es viernes además, un día menos, así que creo que, que, bueno, atisbo una media sonrisilla por lo menos o un brillito especial en los ojillos esos que tenéis. Y nada, simplemente comentaros que hoy va a ser un un podcast que yo creo que vais a notar, vais a notar, yo creo que lo notáis siempre, pero vais a notar las buenas vibraciones que que se va a generar con el tema que vamos a a tratar. Que yo creo que algunos pensaréis o os plantearéis la pregunta de ¿en serio? Vamos a hablar de esto. Eh, Bien porque es muy obvio o bien porque lo veis casi descabellado en, en la situación de confinamiento que estamos viviendo casi digo confitamiento vale no confinamiento que estamos viviendo pero bueno veréis por qué lo digo y veréis por qué lo traigo a este podcast de casi final de semana os comento también que el lunes eh, empezando ya el mes de mayo vamos a empezar nuestra tercera temporada ya la verdad que el otro día y pues revisaba las temáticas que hemos ido tratando, también un poco para para ver qué temas podíamos seguir por ese camino, o algunos que creo que a lo mejor pues había que que tomar otras perspectivas y complementar o ampliar o tocar otros temas que nos habían tocado, que iban asociados, bueno en fin y estuve contando y digo, madre mía de mi vida todo esto llevamos ya, qué barbaridad empezamos a mitad de, de marzo, casi, casi empezando el confinamiento y, y me habéis acompañado en todo este tiempo, en esta experiencia histórica que estamos viviendo y nos hemos acompañado mutuamente y hemos aprendido juntos y de este proyecto personal pues han surgido colaboraciones y siguen surgiendo colaboraciones como la que vamos a tener mañana, eh, muy interesantes y muy enriquecedoras. Así que sin más, empezamos bueno pues vamos a empezar con el enigma esta vez de la mano de Sherlock Holmes y como siempre os doy un consejillo si me lo permitís y es que con él hay que estar atento al relato a la información que está y a la información que debería estar y no está y pensar a lo amplio Bueno, el enigma se llama el enigma del pepino. A raíz de un malentendido con el verdulero, el otro día la señora Hudson recibió una gran cantidad de pepinos en casa. Diez libras para ser exactos. Había pensado servirlos en una reunión familiar. Holmes no era aficionado a los pepinos, y así se lo hizo saber. «También puede servirles a sus invitados botellas de agua, señor Hudson». «Ya está bien, señor Holmes, a no ser que quiera cenar solo un vaso de agua», respondió exasperada. «No se enfade, señora Hudson», respondió. «No he dicho nada que no sea cierto, puesto que los pepinos son principalmente agua». «O oh, no», añadió. «Pongamos solo como hipótesis que los pepinos contienen un 99% de agua. Si tuviera que dejar sus 10 libras de pepinos al sol durante un día, hasta que, se tu- que tuvieran solo un 98% de agua, ¿cuánto peso perderían?» «Tendría que pensarlo», dijo la señora Hudson, «pero si lo único que necesito para perder peso es pasar el día al sol, me encontrarán fuera reflexionando». ¿Podría ayudar a la señora Hudson a resolverlo? Bien, pues para introducir nuestro tema de hoy, pues qué mejor que hacerlo con una historia. Con una historia, en este caso, para los más peques de la casa y los que no son peques, pero se sienten peques en su interior. Que también esto es muy saludable y muy importante y muy benesteroso. Y dice así. Todos sabían que en el castillo del reino soleado los cumpleaños de los pequeños niños eran mágicos. Se oían muchas cosas y algunas eran tan raras que costaba mucho creerlas. Incluso el sabio mago de la corte, Marlowe, no era capaz de explicar ni de entender esos encantamientos. Pronto sería el octavo cumpleaños del príncipe Luis. Para la celebración se había encargado una enorme tarta de chocolate, tan grande que pensaban que no entraría por la puerta del salón. Y es que... Todos los niños y las niñas del reino estaban invitados a la gran fiesta. Llegó el gran día y cuando los pequeños entraron en el salón real descubrieron al joven príncipe y a sus hermanos suspendidos en el aire. Flotaban entre las grandes lámparas, daban volteretas, pero lo más sorprendente es es que no paraban de reírse. Los jóvenes invitados estaban asombrados y más de uno con la boca abierta. Y fue el hijo del panadero del reino quien dijo... La fiesta parece ser ahí arriba, ¿cómo subiremos? Al escucharle, el príncipe Luis les explicó, solo tenéis que pensar en cosas divertidas y veréis cómo se eleváis y acabáis por los aires. Así lo hicieron y todos pasaron una tarde muy divertida gracias al, al gas de la risa que desprendían los pensamientos alegres de los pequeños. Bailaron por las alturas, comieron la tarta agarrados a las cortinas e incluso a algunos se les escapó alguna gotita de pipí de tanto (ríe) reírse. Y es que el gas de la risa inundaba todo el aire. El mago Marlowe no entendió qué es lo que estaba pasando en el salón real, pero sí sabía que la tarde estaba llegando a su final y los invitados deberían volver a sus casas. Intentó subirse a una escalera para agarrarlos de los pies y ayudarles a bajar, pero no había manera. Pidió por favor que dejaran de reír y que pensaran en los tristes que se pondrían sus papás y sus mamás si no volvían a la casa esa noche. Fue entonces cuando la tristeza les llenó y cuando el encantamiento desapareció y todos volvieron a pisar el suelo. Había sido un gran cumpleaños y el príncipe Luis, Luis, Había tenido el mejor regalo de todos, la risa de su reino. Pues sí, vamos a hablar de la risa. El cuento nos ha venido genial para introducir este tema que, bueno, ya tratamos un poco... Eh, con el tema de la risa, perdón, de la alegría con Alex Rovira en uno de los primeros podcasts que hablaban sobre el humor y vamos a indagar un poco más sobre la risa y la sonrisa que tiene muchos beneficios y se ha escrito sobre so, frases sobre ella eh, muchísimo ¿no? una de las frases que más me gustan es la de Charles Chaplin que dice un día sin sonreír es un día perdido más o menos así, parafraseando también un poco. Y bueno, la risa es una herramienta muy poderosa a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel nivel físico, como veremos a continuación. En el libro de Jorge Bocay, el libro que se titula 20 pasos hacia adelante... Pues él habla sobre dejar fluir la risa, ¿vale? Y voy a aprovechar algunas frases de este capítulo, voy a, a, a leeros algunas frases, algunas reflexiones de este apartado. Y él dice, me refiero a no olvidarse de sonreír aun cuando estos imaginarios del duro mañana parezcan estar cada vez más cerca. Sonreír a pesar de nuestras propias limitaciones y también a pesar de las veces o a veces absurdas restricciones que nos imponen costumbres, reglamentaciones y censuras que nos limitan. Hablo de sonreír para actuar con más tino y no para renegar de los problemas o escapar de ellos. Como dice bien y señala Pestetti, el humor es quien muchas veces nos advierte de que el orden es demasiado estricto, que determinada regla no tiene sentido o o que nos hemos dejado oprimir por demasiadas preocupaciones. Él habla de no dejar de reírnos a carcajadas, si es posible, de los hechos de nuestro padecer cotidiano, o sea, de lo que nos parece que es muy... o sea, de cosas cotidianas que nos suceden, ¿no? Tener la capacidad de reírse de uno mismo es casi condición necesaria para gozar de algunas de las extrañas y absurdas cosas que nos suceden. Es la señal de la madurez que siente el que no necesita ser correcto ni exitoso para estar seguro de sí mismo. Y además dice, dice que te invito seriamente a A dar este paso, el de dejar fluir la sonrisa, que no tiene nada de serio. Te invito a que sonrías hasta que notes que tu sobriedad y sensatez han desaparecido de tu vida. Que sonrías hasta que provoques la risa de los que te rodean. Sonríe a los tristes, a los tímidos y sobre todo a los aburridos. A los amigos, a los ancianos, a los jóvenes, a tu familia y a tus adversarios. Sonríe cada vez que puedas y también cuando más te cueste. Y entonces aprenderás que si tú no lo permites nada es capaz de arruinar tu alegría, ni siquiera la la tristeza de tener que llorar de vez en cuando por algo doloroso Eh, además eh, vosotros ya me conocéis un poco y sabéis que a mí me gusta un poco eh, ver eh, la base científica o psicológica o incluso médica de todo esto que vamos viendo ¿no? y me he ido a un artículo que habla sobre razones científicas para reír para lo que Jorge Bucay pues, nos enunciaba y también el cuento y la frase de Charles Chaplin y lo he encontrado en, en la página de muyinteresante.es Y dice lo siguiente, la risa mejora la piel. Según un estudio del Hospital Sisol de Surquillo, el buen humor ayuda a cuidar nuestra piel. ¿De qué forma? Mientras la tristeza hace que las defensas del cuerpo bajen y seamos más propensos a enfermar, la risa hace que nuestro cuerpo se enfrente mejor al entorno, está más protegido y nuestra piel se ve con mejor color y más sana. Además, si nos reímos a carcajadas, nuestro corazón bombeará a sangre a mayor velocidad, con lo que es probable que también sudemos e incluso lloremos de risa. Todo ello nos ayuda a mejorar el aspecto de nuestra piel gracias a las toxinas que eliminamos de esta manera. Además, la risa reduce el estrés. Y es que la risa salna a vidas y salva vidas. Ya hemos hablado de las hormonas que segregamos cuando nos reímos. Entre otras, las endorfinas. Esas hormonas que potencian nuestro sistema inmunitario, causan un aumento de la sensación de bienestar y nos ayudan a combatir el estrés. Es una auténtica píldora natural contra el estrés. Así que el refrán de al mal tiempo buena cara ya tiene una base científica también. Un estudio llevado a cabo, a cabo por los psicólogos Tara Kraft y Sarah Pressman de la Universidad de Kansas en Estados Unidos y publicado en Physical Science concluyó que la risa tiene un efecto en el cuerpo a un nivel químico que provoca en quien sonríe un bienestar casi casi físico de casi 24 horas de duración. Además, la risa previene de las contracturas. Y es que al reír relajamos prácticamente toda nuestra musculatura, ya que nuestros movimientos se vuelven totalmente espontáneos. Este nivel de relajación ayuda a prevenir las contracturas musculares. Además, despeja la nariz y los oídos. Las vibraciones de la risa provocan que, si estás resfriado y tienes dificultades para respirar, se libere la mucosa que se encuentra en la nariz y despeja los oídos. También tiene el efecto de reforzar el sistema inmunológico. Al reír se liberan gran cantidad de endorfinas que protegen al organismo de infecciones y la hacen más resistente a enfermedades como la diabetes, la hipertensión o incluso el cáncer. Además combate la timidez. La risa no solo nos convierte en personas más felices, sino que además juega un papel social muy importante. Para las personas con problemas de timidez es una buena forma de perder el miedo a relacionarse con otras personas. Combate miedos y fobias expresando emociones y favoreciendo la existencia de lazos afectivos. Además, fortalece nuestra autoestima. También limpia los ojos. Algunas personas tienen facilidad para llorar cuando la risa es prolongada y duradera. Gracias a esas lágrimas estamos mejorando la limpieza de nuestros ojos y ayudando a a eliminar impurezas. Pues esto hay que decirlo según la ciencia. La disfrutan más las mujeres. Según cuenta Antonio Real en su libro Repensar el cerebro, Los estudios de neuroimagen han demostrado que en las mujeres se activan con mayor intensidad las regiones del cerebro involucradas en el procesamiento del lenguaje y la memoria de trabajo cuando escuchan o leen algo divertido. La risa alivia el dolor. Los estudios también han demostrado que el humor puede reducir el dolor. Además del hecho de que sirve como una técnica de distracción aumenta la producción de analgésicos naturales del cuerpo, como la endorfina y la serotonina. También tiene eh, muy parecido efecto a la de al, que la meditación. ¿vale? Un estudio, otro llevado a cabo por la Escuela de Medicina de la Universidad de Loma Linda en California, concluyó una pequeña, incluyó perdón, una pequeña muestra de 31 voluntario, voluntarios cuyas ondas cerebrales fueron monitoreadas mientras veían vídeos sobre tres temáticas, humor, espiritualidad y terror. El examen de los resultados determinó que los vídeos de humor producían un alto nivel de ondas gamma, que son las mismas que provocan el ejercicio de la meditación, según estos investigadores. La risa potencia la imaginación. Al localizarse en la misma zona donde reside nuestra creatividad, la risa ayuda a potenciar en gran medida estabilidad, así como la imaginación. Mejora la memoria. Un estudio reveló que nos cuesta mucho menos recordar información que nos parece graciosa y que estos recuerdos se consideran y se almacenan mejor en el cerebro, incluso cuando ha pasado un largo periodo de tiempo. Los resultados refuerzan la idea de que lo mejor para aprender es, sin duda, divertirnos. Bueno, en la cultura china, reír con la A. Según la medicina tradicional china, reír con la A produce una vibración en el abdomen y en la parte baja del abdomen, el riñón, los ovarios, la matriz, el vientre y el intestino grueso. Mejora la energía del riñón la vejiga, actúa sobre el tejido óseo, Óseo previene la osteoporosis, mejora el sentido del oído, la expresión con la que se relaciona en la cultura china es el gemido, (risa) debe ser así, ¿no? Además, también reír con la E, produce una vibración, jejeje, debajo de las costillas y en el pleno plexo solar, libera la energía del hígado y de la vesícula biliar actúa sobre el tejido muscular, mejora el sentido de la vista, la expresión con que se relaciona es el grito, reír con la I. Esto tiene que ver con la vibración en el cuello, que libera la energía del corazón, del intestino delgado, activa la circulación, previene las varices, activa el sistema nervioso, estimula la tiroides y la emoción con la que se relaciona es la alegría. Y con la O. Produce vibración en la zona cervical y cerebral. Libera en la energía del estómago, del páncreas y del brazo, perdón, del bazo. Actúa sobre el tejido conjuntivo y previene la celulitis. Además, estimula la glándula pineal, la hipófisis, la pituitaria y el hipotálamo. Actúa sobre el endoplasma celular, el núcleo celular y, por tanto, en el transmisor de la aptitud, con P. Mejora el sentido del gusto, es el que nos hace posible llevar a cabo nuestras ilusiones. La emoción con la que se relaciona es la sorpresa. ¡Oh! En la cultura china no se recomienda reír de forma forzada con el sonido ho durante más de un minuto porque podría producir estado de trance y con la U. Pues produce una vibración en la zona de los pulmones y la espalda. Libera la energía del intestino grueso y el pulmón. Actúa sobre nuestros recuerdos. Mejora nuestro olfato y la emoción con la que se relaciona es el llanto. En definitiva, la risa alarga la vida. Los especialistas de la Sociedad Española de Neurología, el SEN, presentaron en 2015 un Informe en el que demostraron que los problemas vasculares se reducían en un 40% en aquellas personas que se reían de forma regular, lo que se pre- traduce en cuatro años y medio más de vida. Bueno, la verdad que ha habido un momento en el en el artículo que decía yo pensaba es que la lista no termina la lista no termina, digo esto esto se va a pasar del tiempo del podcast voy a tener que hacer dos podcasts para poder hablar de la risa madre mía de mi vida yo conocía algunos beneficios de la risa, pero la mitad de lo que ha dicho en este artículo pues no, la verdad, os soy sincera no, no lo conocía ahora bien, no os puedo decir que no lo practique mucho, lo de reír vale eso no os puedo prometer que no lo haga yo soy de las personas que tiende a sacar punta sana y humor sano a todo empezando por las jaimitadas que me pasan a mí que son bueno mmm, varias y de temas podría hacer pues una Wikipedia de peli <ríe> peli historias y sin fin sin punto de retorno de final que me conoce eh, sabe un poco cómo soy y bueno la verdad que me alegra saber que si lo hago tanto, por lo menos que tenga un beneficio en mi salud, en este caso, ¿no? Y de, de la salud de los que me rodean y con los que comparto, pues m- mis momentos de pelistorias, porque, <ríe> porque mis amigas y mis amigos y mi familia y mi pareja y me conocen y mis compañeros me conocen que yo soy de reírme y, y me gusta, me gusta reírme, la verdad que sí, es una sensación muy muy buena, muy saludable y, y diréis ¿y por qué lo traes a colación en el podcast y más en la situación que estamos viviendo? Pues precisamente por lo que dice el, el artículo Y por lo que sentís vosotros y vosotras cuando reís, cuando algo saca una carcajada, pues un vídeo, eh, yo qué sé, el comentario de una persona cercana, un chiste que leéis, una historia graciosa, un meme, Hay, hay mil formas de... o una cosa que os pasa a vosotros, a vosotras, ¿no? En el diario vivir. Y bueno, yo creo que poner en la mesa en ese kit que estamos elaborando juntos de cosas, herramientas eh, para gestionar esta situación de una manera que sea constructiva dentro de lo complicada que es, pues creo que, que la risa no podía faltar creo que se nota cuando una persona y además ayer hablábamos de eh, elementos que podemos eh, tener a nuestro alcance eh, para poder llegar al corazón de los demás eh, más allá del lenguaje del tacto pues mira la risa y compartir cosas de risa saludable con un humor saludable siempre eso me gusta a mí dejarlo bien claro es decir un humor que no haga daño vale Un humor que sea un humor que que sea benesteroso con uno y con los que eh, te rodean. Porque hay algún tipo de humor que a veces es demasiado ácido y a veces eh, cruza esa línea entre decir, uff, no sé, no sé hasta qué punto esto es gracioso o o esto es un poco hiriente, ¿no? Pero yo me refiero al benesteroso. Eh... Reír reír es un, un elemento que todos tenemos a nuestro alcance. No se trata de forzar la risa. No se trata de que vayamos con la sonrisa de máscara constantemente o que cuando vayamos a hacer un vídeo a nuestra familia o a nuestros amigos pongamos la sonrisa para que quede... No, no se trata de forzar eso. Pero se trata de que cuando ocurran situaciones graciosas, espontáneas o que haya un elemento creativo que lo genere, disfrutarlo. Disfrutarlo y, y pensar que es bueno para vosotros y para vosotras. Que es algo bueno para vuestra salud mental, física y emocional. Y ahora necesitamos muchas cosas que nos ayuden a tener el mejor equilibrio posible y la mejor eh, energía posible para poder eh, seguir día a día, momento a momento hacia adelante. Y la risa está ahí. Así que te invito a que te rías mucho, a que te rías de verdad, de esa risa que sale del corazón, esa risa que, que se nota por, lo, por la sonrisa de la cara, pero además que se nota en la mirada, se nota en nuestro cuerpo, se nota en, en el tipo de respiración, yo me acuerdo una vez, hay, <risa> hay amigas mías con las que, casi todas mis amigas y mis amigos, ¿eh? pero hay algunas amigas que, que es que a veces nos, nos ponemos a hablar y empezamos a, a sacarle punta a todo, y es que nos ponemos rojas ya a un momento en el que no podemos ni hablar porque estamos partiéndonos de risa e intentamos hablar para seguir contando cosas, y es que nos sale un hilo de voz y no podemos. A mí me pasó hace poco con una amiga mía que está en Madrid y que empezó la la conversación pues oye escuchando y y eso y y contándonos cosas poniéndonos al día de cosas que nos están pasando importantes y luego no sé por qué no sé por qué a santo de qué comentario no sé qué empezamos a a sacarle punta a todos y es que terminamos rojas las dos de risa y y creo que que al final ese buen sabor se queda grabado en el corazón, es una huella, lo que decíamos ayer, dejar huellas, eh, huellas positivas, huellas de experiencias y recuerdos bonitos dentro de la negritud que nos nos, rodea. Así que os animo a poder practicar la risa y que la compartáis con todos. Ánimo que son las 8 ya, hay que aplaudir, gracias por quedaros en casa, gracias por estar aquí, por acompañarme y gracias a todos aquellos que están fuera protegiendo, sanando y cuidando y curando. Hasta mañana.